0: Lümmel, der Corpo Talk. Ein Podcast von Corpus für Corpus. Jetzt laber nicht. Gönn dir und hörst dir rein. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Laberlümmel der Corpo Talk. Mein Name ist Jan und ich bin der Host in dieser Sendung. Er ist jung und sehr erfolgreich. Für die heutige Folge konnten wir Benjamin Bansai gewinnen, der im Corpoversum sehr bekannt ist. Er hat sich diesen Ruf dadurch aufgebaut, dass er unter anderem Marken wie Octopod, Ben Sophies und corpowelt.de zu seinem Unternehmens- und Markenportfolio zählen darf. Er ist alter Herr der Wiking zu Linz. Benjamin, schön, dass du hier bist. Einen wunderschönen
1: guten Abend. Freut mich wirklich sehr, hier zu sein. Ja, sehr schön. Wollen wir anfangen? Sehr gerne. Wie alt bist du? Ich bin Junge, 24 Jahre alt und komme aus Oberösterreich, wie man vermutlich auch raushören kann. Bemühe mich natürlich bestfall, bestmöglich im Hochdeutschen zu sprechen, aber ich glaube, die Herkunft kann man mir schwer irgendwo rausnehmen.
0: Was hast du studiert?
1: Prinzipiell hat meine ja, akademische Laufbahn mit einem Grundstudium Lehramt begonnen, prinzipiell, weil es immer schon mein Kindheitstraum eigentlich war, Lehrer zu werden. Nicht, weil ich jetzt unbedingt der Strebertyp irgendwo war, sondern weil ich mit einem guten Beispiel vorangehen wollte und einmal der Lehrer quasi in der Schule zu sein, der jetzt nicht von anderen, äh, von allen anderen, ja, nur als der Böse irgendwo wahrgenommen wird oder zumindest als derjenige wahrgenommen wird, der einem im Leben wirklich irgendwo weiterbringt. Meine damaligen Startfächer waren Chemie und Physik. Ich habe auch eine technische Grundausbildung vorher gemacht zum Chemieingenieur, wo es dann irgendwo nahegelegen wäre, in diesem Fachbereich zu bleiben. Bin dann aber schon nach den ersten paar Vorlesungen draufgekommen, dass ich nicht ganz zu dem restlichen Kommilitonenvolk dazugehöre. Ich bin jetzt nicht der, der dem Birkenstocks- und äh, ja, Jutebeutel auf die Uni geht.
0: Aber das wäre nicht so schlimm. Und ich hatte heute überlegt, ob ich Merchartikel... Äh, der Hersteller mit Corporate Talk logo auf so einem Beutel drauf. Würde gut aussehen. Aber ah,
1: ah, ah, bitte kein Jutebeutel. <lacht> <lacht> nee, aber das war, war dann bei mir ähm, ja eine relativ spontane Entscheidung, mich nach anderen Studienfächern auch umzusehen. Und das war auch vom, vom, von der Zeitleiste her viel alles auch mit, mit dem Start von Covid zusammen, was dann sowieso zum Umdenken oder zur, um, zur Umplanung eigentlich gezwungen hat wodurch ich mich dann für ein Studium an der EuroEFA in Hamburg entschieden habe, wo ich dann dort meinen Bachelor gemacht habe in Vertriebsmanagement oder Sales and Management als erweitertes BWL-Studium und parallel dazu Wirtschaftsrecht, wo ich auch aktuell gerade im Masterstudium drinnen stecke.
0: Also dementsprechend hast du schon einen Bachelor gemacht?
1: Bachelor ist fertig, ist in der Tasche und jetzt geht es eigentlich nur noch in der Zielgeraden auf den Master, der vermutlich jetzt März, April herum abgeschlossen wird.
0: Sehr schön. Dann dementsprechend zehntes Semester, oder?
1: Vom, Sem ja, vom Semester her ist es lustig, ist es jetzt ein achtes Semester erst. Ja,
0: fleißig und schnell.
1: <lacht> also ich bin ein bisschen auf der Überholspur gewesen die letzten Jahre. Ja,
0: das muss es auch geben. Und ich denke, da können sich einige eine Scheibe von abschneiden. Wollen wir mal auf deine Reise als Kooperierter eingehen. Wie bist du damals aktiv geworden und wo bist du aktiv geworden?
1: Überall. Ähm, meine, meine äh Korpotechnische Reise hat im jungen Alter von 15 Jahren begonnen. Ist natürlich unüblich jetzt für die, für die ganzen Deu für die, für die bundesdeutschen Zuhörer, aber in Österreich ist das Penalisystem trotzdem noch sehr ausgeprägt und stark und präsent, wodurch ich wirklich eben mit 15 Jahren schon in Kontakt mit der damaligen Verbindung gekommen bin. Die Gotia Wells in Oberösterreich, wo ich auch zur Schule gegangen bin, mein Abi dort gemacht habe und über, über zehn Ecken, weil der damalige Sport- und Turnlehrer, also Sport- und, und Geschichtlehrer, war auch Penela und hat mich damals so angesprochen, Benjamin, du könntest rein von, von, ja, von, von einem Wertemodell, was ich auch vertrete, auch von politischen Ansichten, ich war schon politisch sehr engagiert mit, mit 15, ähm, hat er gesagt, du musst irgendwo mal in Kontakt mit so einer Penalie kommen. Und, Damals im Wales, die Gottehr hatte keine Aktiven mehr, seit Jahren oder Jahrzehnten fast, und ging alles, also alles ging los mit einer Nachricht auf die offizielle Facebook Seite. Gibt sie die noch? Kann man die noch sehen? Die könnte man sicher noch irgendwo raussuchen, waren zwei Zeiler, wo ich nur reingeschrieben habe, quasi, ja, mein Name ist Benjamin, 15 Jahre alt, gehe hier und da zur Schule. Äh, welche Möglichkeiten gäbe es, mit Ihnen in Kontakt zu treten? Und einfach ging wir wirklich, ich glaube, locker ein, zwei, drei Monate. Es kam keine Antwort, weil niemand <lacht> niemand aus dem alten Bund wirklich ähm, ja, aktiv war auf, auf, auf Social Media und keiner hat das regelmäßig gewartet oder irgendwie angeschaut ähm, und hat dann eigentlich jemanden aus dem Bund persönlich kennengelernt auf einer Veranstaltung und dann gesagt, ja, ich habe mich ja bei euch ja schon mal gemeldet. Habe aber auch nie die Antwort bekommen, aber auf Basis dessen hat sich dann eine Einladung zu einem ja, Stammtisch ergeben, wo man sich damals das erste Mal beschnuppert hat.
0: War bei meinem ersten Bund auch so. Da habe ich damals nach dem Abi direkt eine Mail hingeschickt und äh, hab dann gebibbert bitte bitte meldet euch zurück dann kam keine Antwort keine und dann sechs Monate später meinte ein Kumpel der dann auch aktiv geworden ist nach dem Abi er ja, ruft doch einfach mal da an hab ich bin angerufen ich sage so, ja ich habe euch meine Mail geschickt ich wollte auch gerne direkt aktiv werden Hab nur leider keine Antwort bekommen und dann hat sich rausgestellt keiner hatte den Zugang zu dem Mail Account <lacht>
1: Klassiker. Das war auch einer der ersten Sachen, die ich dann wirklich schon in meiner Fuchsenzeit unbedingt umsetzen wollte, wirklich präsent auf Social Media zu sein. Und wie gesagt, das war damals 2015, von dem wir da reden. 2015, ich war als einziger Fuchs quasi im Bund drinnen. Und mein Ziel war es, und das habe ich auch, glaube ich, bei meinem Einsprung, also wie ich wirklich das, das Band und Mütze verliehen bekommen habe, zu meinen Grußworten fast schon gemacht oder zu meinen Einstiegsworten gemacht, es wird nicht lange dauern und ihr werdet sehen, es sitzen mehr Aktive als alte Herren am Tisch. Gesagt, getan. <lacht> Gefühlt die, die halbe Schule versucht zu keilen. Ähm, Im Endeffekt war es dann so, dass wir nach circa genau zwölf Monaten einen aktiven Stand von acht Personen hatten.
0: Herzlichen ja, Glückwunsch. Gute Leistung.
1: Ja, danke, danke, danke. Es war auch dann so, dass man nicht nur Aktive, sondern auch in späterer Folge acht live hüchse <lacht> aufgebaut. Und damals als, zum, zum Keilen, was wirklich extrem gut funktioniert hatte, war Social-Media-Werbeanzeigen. Das war mein erster Berührungspunkt mit Werbeanzeigen, irgendwas zu arbeiten. Und 2015 konnte man das noch richtig gut einstellen. Die Werbeanzeige sollen alle Jugendlichen sehen im Alter von, ich glaube, ich habe eingestellt 15 bis 19 Jahren, die gewisse anderen Seiten schon folgen, die vielleicht irgendwo was mit ja, Heimatverbundenheit zu tun hatten oder vielleicht auch gewisse politische Richtungen, ähm, die da ja, mitverfolgen. Da konnte man das Targeting so dermaßen detailliert einstellen. Und so haben wir auch die ersten äh, Veranstaltungen am Haus beworben wo zu einer zu silvester Silvesterparty über 200 Anmeldungen auf Facebook waren. Krass.
0: Ach, das, das, das war ja noch die Zeit, wo du so eine, eine Veranstaltung bei Facebook reingestellt hattest, wenn die Öffentlichkeit war, dass du Angst hattest, dass da 6.000 Personen dazu zu dir kommen.
1: Genau, so ist es. Und wir haben ja wirklich dann sogar gezielt noch diese Veranstaltungen mit Werbebudget hinterlegt. Aha. Das war krass, die, die alten Herren am um Konvent zu überzeugen. Jetzt mal äh, ein paar ein oder anderen Euros äh, locker zu machen und den zu verklickern, dass man auch auf sozialen Medien halt entsprechend Werbung schalten kann.
0: Ja krass, dass du das schon so früh gemacht hast. Das haben wir letztes Wintersemester das erstmal bei uns im Bund umgesetzt. Da haben wir dann eine riesengroße Keilkampagne gefahren. Das hatte ich bei der Folge oder in der Folge bei Till Theodor auch ja schon erwähnt gehabt, wo wir dann halt auch so ein Target-Keilen gemacht haben. Hat funktioniert. Wir haben neue Füchse dadurch gewonnen. Nachdem er okay. zwei Jahre so keinen Zulauf gefunden hat, auch wegen Corona und anderen Gründen. Hat gut getan. Sehr erfolgreich auf jeden Fall, wenn du die ähm, Werkzeuge bedienen kannst.
1: Ja, wir waren da, glaube ich, mitunter einer der ersten Bünde, die das so exzessiv auch betrieben haben. Mit jeden Tag Content posten, Stories, Beiträge, alles. Wir haben wirklich das gesamte aktive Leben nach außen getragen, was natürlich positive als auch negative Reaktionen äh, verursacht hat. Aber in, jetzt als, als Resümee zurückblickend zu sagen, überwiegt definitiv das Positive.
0: Guck, der Paul Weil hat die Karaffe 9 neun Sekunden getrunken. Und oh, der <lacht>
1: Peter, der hat leider einen
0: Konventsbeschluss. Äh, komm, wir müssen wir uns leider von ihm trennen. Aber das ist ein netter Kerl trotzdem.
1: Also fa fast fast zu so detailliert. <lacht> Aber auf jeden Fall, es war einfach dann eine, eine Zeit oder eine Stimmung auch, dass jeder bei uns im, im Ort, also in, in Wales, das ist so die zweitgrößte Stadt Oberösterreichs, es kannte uns einfach jeder weil wir einfach dermaßen präsent auf Social Media waren. Hey, ihr seid doch die mit den Kappen, ihr seid doch die mit den Bändern um die Brust. Ihr macht ja da immer die lustigen Trinkrituale und ich habe gesehen, ihr fechtet ja auch. Was ist denn das genau? Und so hat es dann wirklich in die Eigendynamik angenommen, dass wir dann 2018 ähm, 14, 15 Aktive sogar waren. Klasse, so. sehr gut. Das war so wirklich der der Peak irgendwo, das war der, der Zenit des, des aktiven Stands. Und 2018 war auch ein ja, bedeutendes Jahr jetzt in meiner eigenen äh, Laufbahn sowohl äh, karrieretechnisch als auch was das Korpowesen bei mir betrifft. Das war nämlich der Fall, also das, das war das Jahr meines Abis. Mhm. <lacht> Und wir hatten, also für uns ist ja die Tradition mit Maturabällen respektive Abibällen deutlich äh, größer wie in vielen anderen Regionen. Mhm. Und es war meine Ambition den größten Schul Schülerball Österreichs zu veranstalten. Die Jahre zuvor, also jeder Jahrgang, der vor mir so einen großen Abi-Ball veranstaltet hat, hat immer ein finanzielles Minus eingefahren. Und mhm. ich habe mir, hab mir selber die Frage gestellt, wie kann man wie kann man das nicht richtig machen? Und war da ziemlich vorlaut, bis dann der Direktor zu mir meinte, Herr Bansal, wenn Sie so vorlaut sind, dann machen Sie es doch selber besser. Ich dachte mir, okay, Challenge accepted. Äh, ich werde das durchziehen. Und kann man ja auch auf, auf Google mittlerweile, man braucht nur eingeben: äh, Abiball, Matura Ball, Oberösterreich, Wels 2018. Es war dann so weit, dass unser Schulball es selbst auf RTL 2 geschafft hat. Und in, und, in die, und in die London Times.
0: Nicht schlecht, das muss man erstmal hinkriegen.
1: <lacht> Krass war ja mit Michaela Schäfer als Stargast. Nein. Ja. <lacht>
0: Hast du dich überzeugt, zu einem Abi-Ball zu kommen?
1: Das werde ich oft gefragt. Die wenigsten glauben es mir: das war eine Nachricht über also Direct-Message über Instagram. Also, liebe Michaela, was wäre notwendig, um dich auf meinen Schulball zu bekommen? <lacht> und ja, das hat eben für mega Schlagzeilen gesorgt. Und auf der anderen Seite hatte ich auch durch das Kooperationswesen bereits unendlich Kontakte in, in, im ganzen Land aufgebaut und ich habe jeden Penela freien Eintritt quasi gewährt, sodass am Ball an die an die 100 Kooperierte auch teilgenommen haben. Ein guter Zug. <lacht> und ich wusste halt auch entsprechend, wenn man die positioniert in, in relativer Nähe zur, zur Bierbar, dann wird der Umsatz auch jetzt nicht wenig werden. Mhm. Da hatten wir sogar ein extra Abkommen, weil die Oettinger Brauerei nach Österreich normalerweise nicht liefert. Dann hatten sie in laster bis an die Grenze zu Freilassing, Grenzübergang Salzburg, gebracht. Und ab dort mussten wir dann die, die die Oettinger Fässer selber umladen und mit dem Kastenwagen runterbringen. Weil es war mir ein persönliches Anliegen, auf meinem Schülerball nur Oettinger auszuschenken.
0: Öttinger Oettinger ist ja nicht nur ein Bier, das ist ein Lifestyle. Genau so ist es. <lacht>
1: Und 2018 gab es ja, noch, noch bevor Octopod, sage ich mal, das Rennen machte, haben wir damals noch unzählige Luminak-Kannen eingekauft. Und ich glaube, das ist auch der einzige Schülerball, wo, wo wirklich Kannen gesoffen wurden.
0: <lacht> ja, du, das ist eine ganz traurige Geschichte mit Luminak. Also, das hat uns ja damals auch äh, betroffen. Du hast diese Dinger nicht mehr bei Kaufhof bekommen. Da hat Luminak die Dinger plötzlich eingestellt. Und was machst du in der Welt ohne Karaffen? Ne?
1: Genau so ist es, meine... Da, da gab es ja dann Gott sei Dank jemanden, der das dann aufgegriffen hat. Aber ja, die Übergangszeit war nicht lustig.
0: Ähm, das ist ja ein Bekannter von uns und... Er hatte, glaube ich, eine ziemlich gute Idee. Also das, ich habe das damals mitverfolgt, wie er dann damals die Idee hatte mit Octopod und das Ganze hochgezogen hatte, dann einen Hersteller gefunden hatte, die erste Lieferung, die gebracht worden ist, wo geschaut worden ist, ne, wo gibt es noch Schwachstellen, die mussten dann optimiert werden. Ja, und dann hat er irgendwann erzählt, dass du das gekauft hast. Aber da lass uns da später drauf eingehen. Wir nehmen ja noch einen Abschnitt, wo du von deiner Unternehmertätigkeit berichtest. Aber erzähl mal weiter. Das war dann der größte, ähm,
1: Abi Ball, äh, Österreich genau. mit, mit, mit Refien, mit Michaela Schäfer, mit, äh, mit Corpus ja. äh, an jeder Ecke. Ja, und, und in Summe 15.000 Gäste. Das war einfach auch eine ganz andere Dimension. Und das war einfach auch für mich so der Punkt, wo man die, eine gewisse Relation zu Geld verliert. Ich hatte zum damaligen Zeitpunkt Online-Banking-App am Handy. Es waren zwei Konten. Einmal mein Privatkonto, wo ich regelmäßig äh, mein Taschengeld überwiesen bekommen habe von den Eltern. Aha. Und auf der anderen Seite das Konto, was wir eingerichtet hatten, eben für den Ball. Mhm. Auf dem einen, auf dem Privatkonto, habe ich mich gefreut, wenn irgendwie 100 Euro oben waren. Mhm. Auf dem anderen Konto waren über 100.000. Alter, das war Das war einfach zu krass für mich, irgendwo mal zu verstehen, wie kann man überhaupt so abstrakt viel Geld äh, verfügen, sage ich jetzt mal. Aha. Das war für mich, ich, ich habe wirklich den, den, den Bezug etwas verloren, weil im Privatleben war jede Ausgabe bedacht, ich kaufe mir eine, eine Schachtel Kippen für 5-6 Euro, da denke ich drüber nach. Ich mache eine Bestellung, was den Ball, was den Ball betrifft, für 5-6.000 Euro, ja das liegt im Budget. Ja. Da wusste ich nur, okay, egal was ich mache, ich muss irgendwo wieder auf ein Level kommen, wo, 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 ja, wo andere Zahlenmengen normal sind. Okay. So bin Aber, ich so bin ich wirklich auf den Geschmack gekommen auch.
0: <lacht> ich meine, die Sache ist ja, wenn man aus dem Ghetto rauskommen möchte, gibt es ja die Möglichkeit mit dem Schulabschluss, den hattest du ja dann. Das war ja auch eine Option gewesen. Der Plattenvertrag wäre eine Option gewesen oder die Schoflinte, ne?
1: <lacht> Genauso ist es. Genauso war es. Ich habe mir wirklich dann in der Zeit unendlich viele Gedanken darüber gemacht, wie komme ich wieder in so eine Situation rein, wo es nicht dieses klassische ohne da jetzt irgendwelche Phrasen aufgreifen zu wollen, aber dieses klassische Zeit-gegen-Geld-tauschen. Ja. Ich habe damals schon immer neben der Schule immer schon gearbeitet, äh, steuerneutral. Ja. <lacht> steuerneutral, immer was dazu verdient, mit Nachhilfe, mit allem drum und dran. Und es war immer okay, ich, ich bin einen ganzen Tag auf Arbeit und freue mich dann über einen gewissen Betrag, der immer davon abgehangen ist, wie viele Stunden ich da jetzt drin abgesessen habe. Mhm. Aber beim Maduraball war das das erste Mal äh, die Möglichkeit unabhängig vom Zeiteinsatz sondern rein ergebnisorientiert hier große Zahlen zu bewegen und Zahlen zu bewegen, die mit reiner Arbeitsleistung in Stunden gesehen wahrscheinlich nie möglich gewesen wären.
0: Ja, das ist ein wichtiger Punkt, wenn man diese Erkenntnis im Leben davonträgt, dass äh, Lebenszeit gegen Geld tauschen ein ziemlich schlechter Deal ist. Mhm. Wenn man die Möglichkeit hat, äh, dass nicht zu machen, dass man halt Unternehmer werden sollte. Sehr beeindruckend. Also wirklich spannend. Also ich da jetzt auch mit großen Ohren zugehört, weil ich war nämlich der selber damals bei mir im Abi-Komitee, bei mir in der Schule und wir haben äh, nicht 100.000 Euro Umsatz gemacht und Michaela Schäfer war auch nicht an dem Abend bei uns da. Äh, wobei das waren noch, glaube ich, zwei Jahre so vor ihrer Zeit. Ich hab 2009 habe ich Abi gemacht und ich glaube, die hat erst 2011 damals mit der Erotikmesse, glaube ich, da ihren Durchbruch gehabt in Berlin. Und äh,
1: ja, sehr schön. Ja, vor allem, äh es, war ja auch, es waren auch andere c promis da, die aber irgendwie die haben es nicht wirklich auf die Schlagzeilen geschafft. Damals war ja auch Katja ja anwesend. Die Nein. hat zum damaligen Zeitpunkt noch ja bis auf die die, die junge Generation niemand gekannt und die war in keinem einzigen Medienartikel dann jemals wieder erwähnt. Und keine Korrektur. Wir hatten nicht 100.000 Umsatz, sondern über 500.000 Euro Umsatz. Ja, nicht schlecht. Das war, das, das war wirklich für mich, das war so ein, so ein Brainfuck-Moment, wo ich mir dachte, ich, 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 kenne diese Zahlen nur irgendwie aus dem Lotto spielen oder sonst irgendwas, weil man vergibt man darf jetzt nicht vergessen, dass allein die Event-Location, die wir hatten, über 200.000 Euro gekostet hat.
0: Okay, bei einer gewissen Größenordnung und, ne, professionellen Ambiente. Wir haben Kostet. sechs
1: Messehallen angemietet. <lacht> 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 Das, das, war, das war halt übertrieben brutal und da war einfach für mich das Thema, alles klar. Aber in der Tasche, Ausbildung ist, ist soweit beendet. Was mache ich jetzt wirklich damit? Dann
0: brauchst du brauchst ja gar keine Ausbildung mehr. Du, brauchst auch, weil du musst ja keinen Job lernen. Du machst ja deinen Job selber.
1: Ja und nein, also das war, ich wollte unbedingt weiterhin aktiv bleiben, respektive Akademisch, also hochschulaktiv werden. Das war irgendwie ab Sekunde 1 aus also meiner Fuchsenzeit auf der Penalie schon klar, ich muss hochschulaktiv werden, komme, was wolle. Und das war auch, das wissen auch meine ehemaligen Chorbrüder alle, das war wirklich, ich habe ich hab, ich hab mich, hab mich inskribiert, nicht um zu studieren, sondern um aktiv zu sein.
0: Gut, ich denke mal, du hast wahrscheinlich auch so viele finanzielle Reserven damit rausgebracht aus deinem Abiball-Gig, den du da hochgezogen hast, dass du, glaube ich, einfach zum Spaß aktiv sein konntest.
1: Äh, prinzipiell ja, prinzipiell ja, aber ich war einfach dermaßen hungrig danach, dass ich sofort, dass, dass mein Hirn nur noch gerattert hat, okay, was was kann ich langfristig daraus machen? Wie, wie kann ich diese Learnings oder die, diese Sachen, ähm, diese Hoch- und Tiefs, die man ja auch aus dem Veranstaltungswesen, auch wenn es ein einmaliges Event war, das, was man hier lernen konnte, das ist besser wie jedes Seminar, Seminar, jede Vorlesung überall. Absolut, wie kannst du das irgendwo umsetzen? Und bin dann in Kontakt gekommen mit einem Matura-Reiseanbieter, also mit einem Abi-Reisen-Veranstalter aus mhm. Wien. Ist auch der, ist die größten Abi-Reisen äh, Europas veranstaltet jedes Jahr. Und bin dann dort mehr oder weniger freiberuflich ins Sales-Marketing und Organisationsteam eingestiegen. Und ja, mit der Grundintention eigentlich nur meinen eigenen äh, Reisepreis zurückverdienen. Mhm. <lacht> das war meine Grundintention, aber die haben dann auch gemerkt, okay, der Junge ist nicht so schlecht in dem, was er macht und hat mich da ja kurzerhand eigentlich hochgearbeitet vom einfachen Promoter, der einfach Leute anwirbt, dass sie da mitfahren, bis hin zur Gebietsleitung Vertrieb von Oberösterreich bis in die Schweiz.
0: Ja, cool. Richtige safety geschichte das,
1: ja, das war wirklich eine, eine lustige äh, Zeit, wo ich wirklich viel im Auto unterwegs war. Ich glaube äh, 2019, da hat dann mich die Leasingbank, Es war mein erstes eigenes Auto, was ich mir gekauft habe, habe ich geleased. Leasingvertrag habe ich gemacht mit 40.000 Kilometer quasi zum Fahren pro Jahr und nach am Ende, äh, Ende des ersten Jahres ruft mich die Leasingbank an. Herr Banzel, Sie haben weit überzogen, weil ich habe fast 100.000 Kilometer im ersten Jahr zusammengebracht weil ich nur von Schule zu Schule gefahren bin und dort eben die Abi-Reise vorgestellt habe und versucht habe, möglichst gut den gesamten Jahrgang mit zu, mitzunehmen. Mhm. Und das war auch so meine erste vertriebliche Erfahrung. Ja, geil. Das war das Thema, wo ich ein bisschen in den Vertrieb reingekommen bin. Okay, wie überzeugst du jeden Menschen? Wie sprichst du vor großen ähm, ja, Menschenmengen auch? Und so, dass sie auch nicht komplett weg, wegkippen, sondern bis Zuletzt im Endeffekt irgendwo dir deine Aufmerksamkeit auch schenken. Mhm. Und so war dann auch dieser Studienwechsel gestartet, eben Lehramt. Dann habe ich sofort gemerkt, okay, das ist nicht die Welt, in der ich glücklich werden werde, äh, kann. Und so habe ich dann eben das, das Studium Vertriebsmanagement in Hamburg äh, gesehen und mich quasi im ersten Blick fast schon in das Curriculum verliebt, weil ich mir gedacht habe, okay, wenn du schon was studierst, dann muss es irgendwas Sinnvolles sein, was es, was dich in deinem ja, weiteren beruflichen oder unternehmerischen Leben vielleicht die ein oder andere Ecke nach vorne bringt.
0: Ja, absolut. Ich meine, du hast ja eine gewisse Erfahrung ja da direkt auch sammeln können und wenn du dann ein Studium anfängst in dem Bereich, wo dir auch nochmal die ganzen Kniffe und Tricks gezeigt werden und Fachwissen vermittelt wird, da ist halt, ja, da kann man Gut mit den Werkzeugen Erfolg haben.
1: Genau so ist es. Und zeitgleich oder eigentlich parallel lief das Ganze auch mit den ersten unternehmerischen ja, G-Proben im, im kooperierten Bereich. Das war eben mit Color grafik Grafik.at. Das war das erste Projekt, was ich da gestartet habe, weil ich durch die, die vorherige Ausbildung extremst versiert in, in, in Photoshop, Illustrator und die ganzen grafischen äh, Programme auch war, habe ich eben für meinen eigenen Bund das gesamte Wappen nachgezeichnet, entsprechend digitalisiert als Vektorgrafik ähm, dargestellt, selber auch mit dem Zirkel und so. Und dann, dann dauert es wirklich nicht lange, bis sofort die Ersten zu mir kamen und sagten, nee, hey, unser Zirkel, das sieht eh aus, äh, wie wenn der noch irgendwie aus der Kreidezeit stammt. Kannst du den noch irgendwie äh, modernisieren, vektorisieren, digitalisieren? Und macht okay, ich glaube, da gibt es sicher mehr davon, äh, mhm. mehr Leute, die das interessiert. Und das war ein Tramizu-Post 2019. Da habe ich mhm. 2019 im Sommer einfach einen Beitrag auf Tramizu gepostet, ja, wer, wer, wer hätte gerne seinen Zirkel digital, wer hätte gerne sein Wappen digital? Das war ein Riesenfehler unter Anführungszeichen, weil über Nacht, ich ich, ich, ich könnte es nicht mal noch zählen, über, über 200, 300 Nachrichten, quasi Facebook Messenger ist übergegangen. Ich dachte, ich kann dann nicht mal jeden zurückschreiben. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Und so habe ich dann die, die erste Landingpage, die erste Website eingerichtet, wo dann die Anfrage ja, konkreter reinkommen sollen, Was genau an Wappen soll gemacht werden? Wie genau soll der Zirkel aussehen? Und, und, und. Und ich glaube, im ersten Jahr 2019 mehrere hundert Zirkel digitalisiert, mehrere Wappen digitalisiert. Und dann dachte ich mir, okay, ich habe jetzt da einen extrem guten Zugang. <lacht> ich habe da einen extrem guten Zugang. Ähm, was machen die das eigentlich damit? Weil die klassischen Couleurartikelhändler sind doch alles, ja, naja, auch komplett eingestaubt in ihrer Kreativität. Keiner macht mehr irgendwas Neues, keiner macht mal irgendwas Cooles. Und dachte, ja, was haben wir noch früher in der Schule gelernt? CNC-Fräsen, äh, Lasergravuren und sowas waren Vorteil, dass ich da einen Zugang dazu hatte. Mhm. Und habe dann eigentlich nur eine Rundmail ausgeschickt an alle, die bei mir ihren Zirkel oder ihr Wappen digitalisieren gelassen haben. Eine Rundmail ausgeschickt, hey, möchtest du für 19,90 Euro deinen Zirkel auf Scheckenknöpfen graviert haben? Ja, geil. <lacht> und, und, und so kam das eine nach dem anderen im Endeffekt. Und so hat auch die Produktpalette ähm, monatlich zugenommen von Scheckenknöpfen bis hin zu Bandknöpfen im Endeffekt. Und das das USP unter Anführungszeichen war, dass alles zu 100% individuell gestaltet wurde. Es gab nichts von der Stange, es gibt kein kein Produkt, das gleich ist wie das andere. Und mit dem haben wir uns schon ein bisschen positioniert auch. Und ich habe dann zusätzlich die Gewerbeprüfung gemacht, dass ich in Österreich als als Gold und, und, und äh, Silber Schmied unter Anführungszeichen zumindest Dienstleistungen anbieten durfte. Die mhm. Punzierung selbst, nachdem es ja alles mit Edelmetallen zu tun hat, durfte ich anfangs nicht selber machen. Und waren auch die, die ersten äh, Siegelringe und Code die ich angeboten habe, die waren ja fast das Doppelte teurer, wie es heute sind, weil ich immer noch einen Juwelier noch zahlen musste, mhm. der quasi die Echtheit bestätigt hat. okay. Und für das hat er locker an die bei einem Schenkenknopf hat er 50 Euro, glaube ich, genommen. Und wenn er einen Ring nur quasi die Echtheit bestimmt, waren das locker 100 Euro plus Mehrwertsteuer. Oh Mann. Und das musste natürlich dann quasi im, im, im Artikelpreis äh, mit drinnen stecken. Und da dachte ich, okay, eigentlich will ich weder weder der Community noch mir selber diese Kosten irgendwo zumuten. Und hat dann alles in die Wege gesetzt, dass ich das mittlerweile selber machen darf. Mhm. Und das war auch dann die Zeit, wo quasi Covid ist so wirklich den Anfang nie, die ersten Lockdowns kamen und da war auch meine Idee, okay, was, was kann man da wieder irgendwie Lustiges draus machen und habe dann angefangen ja auch die, die Masken mit, mit Farben anzubieten.
0: Das ist sehr kreativ, ich muss sagen, du hast einen sehr pragmatischen Anspruch, ne? Da erkennt sehr schnell Bedürfnisse.
1: Klar, also ich, ich würde mich selber aus radikalen Opportunisten irgendwo auch bezeichnen und da einen Schneider gehabt, mit dem ich, ja, man, man kannte sich halt aus der Nachbarschaft und ich habe gemerkt, okay, es ist eine Änderungsschneiderei, die ist, die ist kurz vorm Untergang während Corona. Und da habe ich halt gefragt, ja, kannst du nicht irgendwie so Stoffmasken machen, die waschbar sind etc. Ähm, mit drei Farben drauf oder vier Farben drauf, je nachdem. Und dann haben wir un, un, unzählige Masken verkauft in der kurzen Zeit. Und das war dann auch der Punkt, wo ich dachte, okay, ich muss das Ganze mal irgendwo bündeln. Mhm. Wenn man schon so viel Angebot hat für die Corporal-Welt, dass dann, ja, wie der Name schon sagt, corporal irgendwie zu mir ins Visier kam. Mhm. <lacht> die Plattform gab es ja bereits schon. Ja, von der Person, die
0: auch Octopod gegründet hat.
1: Genau, genau das war's. Und das Thema war halt, äh, Octopod, klar, war schon mega bekannt, kannte jeder, war auch ein gutes Geschäft schon und die Bestellungen waren schon da. Aber Corpowelt selbst war nicht befüllt. Es gab bis auf den Octopod und zwei, drei andere Kleinigkeiten kaum bis keine Produkte dort, die man wirklich käuflich erwerben, erwerben konnte. Keiner der großen Couleurhändler hat sich listen lassen. Da dachte mhm. ich mir, okay, ich brauche keinen Couleurhänder, der sich Listen lässt. Wie, wie komme ich an die Seite ran? <lacht> Und da eben den Kontakt aufgebaut zu dem zum damaligen ja, zum Gründer mehr oder weniger. Und da wurde man ja, man wurde sich relativ schnell auch einig, da. Am Anfang war die Idee zu kooperieren, aber dann hat sich relativ schnell herausgestellt, okay, eine Übernahme könnte für beide Seiten doch irgendwo auch spannender sein. Und gemeinsam mit zwei Chorbrüdern, also ich muss auch dazu erwähnen, zum damaligen Zeitpunkt war ich aktiv im Chor Alemania, Wien zu Linz. Ähm, mit zwei ehemaligen Chorbrüdern habe ich dann eben Corpo und Octopod übernommen. Und... Ja, dann wurde aber Corona und Covid immer immer krasser und es, es hat den Anschein gemacht, okay, die Lockdowns nehmen kein Ende mehr, dann kam Lockdown für Ungeimpfte etc. Mhm. Und ich musste umziehen. Ich habe den Studienort komplett verlassen und bin zu meiner jetzigen äh, Verlobten äh, gezogen. Das war knapp zwei Stunden entfernt von von der nächsten Uni. Mhm. Und war dann der Punkt, wo man ja sich leider leider vom, vom, vom Bund trennen musste, weil es war einfach von der Distanz her nicht mehr nicht mehr machbar. Auf der anderen Seite kein kein aktives Studium mehr in der Stadt mhm. und nicht mehr wohnhaft. War, war ein trauriger Moment eigentlich. War ein wirklich sehr, sehr trauriger Moment, aber wir sind alle als, als, als Freunde nach wie vor voneinander gegangen und wir stehen auch nach wie vor im, im engsten Kontakt. Und vor jetzt...
0: Aber wie bist du damit umgegangen? Ich meine, weil du hast ja dann jetzt, sagen wir mal, zwei starke Marken in der Korporationswelt, äh, ne, ja, die dir dann auch gehört haben. Und du hast ja dann offiziell, warst ja nicht mehr Mitglied deines Bundes. Damit hast du dich dann noch, sagen wir mal, innerlich, sagen wir mal, auf deine Penela-Mitgliedschaft dann so äh, zurückgezogen? Oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Also prinzipiell, den Rückhalt hat man halt schon die Penela-Mitgliedschaft gegeben. Ich mal, dass ich wusste, okay, ich steige jetzt nicht komplett aus der Szene aus nach dem Motto. Ja, das ist noch eine in group bist, bist
0: du nicht in der Out-Group halt, ne?
1: Genau, genau, genau. Und es war keine leichte Entscheidung. Es war eine wirklich ziemlich harte Entscheidung. Es hätte natürlich Mittelwege und Lösungen gegeben, weiterhin am Ort zu bleiben, sich ja, trotzdem so einzubringen, dass das Ganze noch geklappt hätte. Aber ich stand vor dem Scheideweg, zu sagen, will ich jetzt weiterhin trotzdem im alten Umfeld bleiben mhm. oder sehe ich neue geschäftliche Opportunitäten?
0: In der richtigen Welt.
1: In der richtigen Welt. Weil natürlich schon neben dem ganzen Business rund um, um, um Corpo-Welt, Octopod und den ganzen Color artikel kram ja auch das mit den Abi-Reisen, mit den Matur-Reisen immer mehr Gestalt angenommen hat. und natürlich einkommens- und umsatztechnisch nicht vergleichbar war. Definitiv. Das war eine ganz andere Liga. Ja, klar. Und das war da wirklich die Entscheidung, auf was werde ich den, den Fokus leben, legen. Und vor allem auch das Thema Umfeld. Also jeder, der sich selbstständig macht, machen will, wird dem nachempfinden können, dass das Umfeld mitunter die größte Bremse sein kann. Ja, und es war schon hart, irgendwo das mit den eigenen Chorbrüdern oder den, den, den eigenen Freunden ja auch, sage ich mal, irgendwie zu vermitteln, dass man plötzlich nicht mehr auf jede Couleurreise mit kann. Jetzt mhm. nicht immer nur die, die, die ein oder anderen Wochen durchgehend irgendwo von, 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 von Freundschaftsbund zu Freundschaftsbund zu reisen und nur noch die blauen Zauberwürfel zu lernen, sondern man hat auch plötzlich Verantwortung. In der anderen Firma hatte ich schon die ersten Mitarbeiter eingestellt, was natürlich auch einen gewissen Druck äh, eine macht, ja, jetzt nicht mal einen Aussetzer zu haben oder einen längerfristigen Aussetzer zu haben, was natürlich bei... Bei, bei einem äh, aktiven Leben dazugehört fast. Ja, definitiv. Aber ich meine, ähm, das Umfeld kann einen auch ja
0: dadurch bremsen, dass du ja als Unternehmer ein gewisses Mindset mit der Zeit halt auch aufbaust, wo du dich halt auch ja ein bisschen auch emanzipiert und auch das dazu führt, dass halt das Umfeld auch so ein bisschen wegbricht, weil wie du ja gerade schon gesagt hast, du hast andere Sch Verantwortungen, du hast Verpflichtungen, die da plötzlich in den Raum kommen um die du dich halt kümmern musst. Wenn du da Angestellte hast, ein Business hast, was laufen muss, dann kannst du nicht am Abend vorher bei Chor XY im Keller stehen und dir die Pötte reinorgeln, sondern da musst du fit sein, sonst wird das nichts. Genau so ist es. Ich glaube, das kann auch ziemlich einsam machen, oder? Also ich meine, man hat wahrscheinlich nicht so viele Unternehmer dann im direkten Freundeskreis, die auch durchstarten. Es sind dann eher die neuen Leute, die dann dazukommen, ne? die du dann beruflich kennenlernst, wo du merkst, so, ey, der Typ
1: ist so wie ich drauf. Also ist, ist ein Thema, was ich eigentlich sehr selten äh, bespreche, dass das Wort Einsamkeit verwendet. Ähm, wenn ich jetzt die letzten vier Jahre jetzt so zurückblicke, muss ich sagen, so einen, so einen Freundeskreis wie zu der damaligen Aktivzeit hatte ich nie wieder. Mhm. Dass du wirklich Menschen so blindes Vertrauen schenken kannst über mehr oder weniger jedes Thema so offen äh, sprichst, dass du weißt, okay, auch wenn, äh, wenn man sich Freitagabend kommt, aus dem Leben nimmt, äh, Samstagmittag kannst du dich auf die Person wieder vollständig verlassen, egal was kommt und es war nicht das Geld im Mittelpunkt. Mhm. Weil natürlich jetzt, man ist jetzt nicht, nicht einsam in dieser Hinsicht, man ist immer umgeben von Personen, aber jetzt zu sagen, dass es die, die gleiche Art von, von, von zwischenmenschlicher Beziehung wäre, Nee, das habe ich nie wieder gefunden.
0: Das kann ich unterschreiben. Also vor allem, wenn du junger Alter her bist und dann ins Berufsleben steigst, ist das eine ähnliche Geschichte, die du durchmachst. Dein aktiven Umfeld, was sonst mehr als präsent war, wo man sich ein Leben ohne die nicht mehr vorstellen kann, geht sehr schnell, sehr stark zurück, weil du diese Verantwortung und diese Verpflichtungen hast. Und ja, das Berufsleben ist nochmal eine andere Geschichte. Du hast nicht diesen Draht zu deinen Bundes- oder beziehungsweise Chorbrüdern, wie wie es früher halt war. Und die Zeit kommt auch nicht wieder. Weil das ist auch so eine erschreckende Erkenntnis, die ich für mich gemacht habe. Ich habe so noch mit meiner Frau darüber geredet, ich habe auch zu ihr gesagt, boah, ich hätte so Bock wieder also aktiv zu sein. Und dann habe ich überlegt, Moment, ich bin jetzt 15 Jahre im Schnitt älter als die Füchse, die aktiv werden. Was bringt es mir mit Mitte 30 halt, sagen wir mal, in die Kellergefechte noch mal einzusteigen, wie man das früher gemacht hat? Das gibt einem nicht mehr das Gleiche wie früher, weil, dass da Ältere sind als man selber oder, sagen wir mal, mit krassen Abschlüssen, das, das ist nicht mehr. Und die Zeit ist vorbei und die wird auch nicht wiederkommen. Und deswegen bleibt man ja dann als alter Herr seinem Bund ja auch treu, dass man immer noch zwischendurch ab und an dieses Erlebnis halt haben darf im Bunde der Aktiven und anderen Bundesbrüder. Brüder und alten Herren, diese Zeit das zu verbringen. Das,
1: das, das genieße ich auch extrem und, und vor allem, was mir auch jetzt besonders gefällt, vor allem aus so junger Alter her auch, den jetzigen Aktiven meiner Penalie, neben, neben Praktikaangebote, auch beruflich, sage ich mal, weiterhelfen zu können, in, in jeder erdenklichen Form. Aber es ist halt nicht mehr, nicht mehr dasselbe.
0: Mhm.
1: <lacht> Aber ja, ich, ich glaube, da geht es fast jedem so, dass man sich gewisse die guten alten Tage wieder hier und da zurückwünschen würde.
0: Ja, aber ich meine, du hast jetzt auch die Möglichkeit, sehr früh schon Mentor zu werden für deine Bundesbrüder, wo der Altersunterschied gar nicht so groß ist. Und ähm, du hast ja auch etwas geschaffen. Du hast ja auch äh, etwas erreicht. Und ich glaube, da bist du halt auch ein Vorbild für viele, wahrscheinlich in deinem ähm, näheren Korporumfeld und halt auch mit den Bünden drumherum, die da irgendwie mit zu tun haben.
1: V vermutlich. Also in, in meiner letzten Firma haben wir auch. Das muss ich nachdenken. Neun Korporierte gearbeitet.
0: Ja, ja mit denen kann man aber auch gut zusammenarbeiten. Also ich war ja Klar, das, das, das,
1: das, waren die ersten Mitarbeiter. das waren die ersten Mitarbeiter, vor allem wenn man selber jetzt noch nicht wirklich die Personalverantwortung, Erfahrung irgendwo mitbringt, wen stellst du ein, den du blind vertrauen kannst oder wo du zumindest sagst, okay, der wird vom Wertemodell jetzt nicht komplett abwegig sein. Das wird jemand sein, der seine Arbeit bestmöglich erfüllt. Mhm. Und wodurch weißt du, okay, du kannst auch mit ihm, ähm, abseits vom beruflichen, ja, teilst doch andere Gemeinsamkeiten. Das waren auch die ersten Mitarbeiter, die ich eingestellt habe.
0: Ja, sehr schön. Ja, ich war jetzt nicht, sagen wir mal, so unternehmerisch groß aktiv wie du. Ich erzählt, Corpus Meme habe ich ja gegründet. Ich habe jetzt hier den Podcast aufgebaut, aber ich war auch in der richtigen Welt auch tätig. Ich war mal Bundesvorsitzender einer Jugendorganisation und da war das auch so. Ich habe die ganze Führungsriege mit Corpus besetzt. Also das war, das war das war, notwendig. Ich habe den Leuten vertraut. Ich wusste, dass die eine gewisse Grundeinstellung haben, dass wir dann ein gleiches Wertesystem haben, dass der Kompass ähnlich ausgerichtet ist. Und hat hat auch gut funktioniert, bis auf einen. Der war nicht so. <lacht> da war, das war auch eine Lehre. Das war auch Lehrgeld, was man dann da gezahlt hat. Ja, welche Ratschläge würdest du zum Beispiel jetzt einem jungen Aktiven geben, der selber interessiert ist, so wie du ein Unternehmen zu gründen, wo eine ähnliche kleine Flamme schon in ihm schlummert, was bei dir zu einem großen Waldbrand geworden ist? Was gibst du dem mit? Im Endeffekt
1: ziehst du dich. Einfach durchziehen und du wirst extrem, ich, ich komme mir egal, welche Idee sag ich mal, hinter dem Businessmodell steckt, du wirst extrem viel Gegenwind haben von Familie, Freunde, Umfeld, Bundesbrüdern, Chorbrüdern, wie auch immer. Aber du musst dir selber einfach deinen Zielen, sage ich mal, klar sein, denen hinterherjagen und auch früh genug äh, beginnen, immer nachzudenken bei jeder Entscheidung. Im Endeffekt dient das gerade wirklich dem Ziel, das ich verfolge. Oder, oder ist es nicht? Ja, und das ist was Schönes, was du, ähm, was du da sagst, weil
0: mit der Erfahrung, die ich mit Corpo Meme davon getragen habe, ist, dass ich gelernt habe, warte nicht darauf, dass andere Leute dir etwas erlauben, es zu tun, sondern mach es einfach, zieh es durch und hör nicht auf die ganzen Leute im Seiten aus, die sehr bequem sagen können, das scheitert, das funktioniert nicht, was ist das für eine blöde Idee und was ist, du musst es durchziehen, du musst dranbleiben.
1: Genau, so ist es. Weil alle die, die nur darüber jammern und nörgeln und die haben selber nur Angst, das selber durchzuziehen oder haben selber nicht im Mumm irgendwie da ja eigenen Ideen nachzujagen. Oder auf der anderen Seite sind sie auch nicht kreativ genug, eigene Ideen zu haben. Und schau ja. dir einfach in, in ein paar Jahren die Leute an, die, <lacht> die, 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 die dich zum Scheitern verurteilt haben und schau, wo du heute bist.
0: Ja, das ist eine ganz wichtige Frage. Nachricht. Also Jungs, Mädels, die ihr eigenes Unternehmen gründen wollt, hört nicht auf die anderen, hört auf uns und macht's einfach. Zieht's durch. Gibt es für dich bestimmte Fähigkeiten oder Qualitäten, die entscheidend für den unternehmerischen Erfolg sind?
1: Klar, also ne neben allen Basics, die jetzt irgendwo betriebswirtschaftlich von Vorteil wären, ist es aber branchenübergreifend eine Fähigkeit, die einem möglichst wirklich, ja, fast schon unlimitiert auch ein Einkommen zu produzieren und das ist, verkaufen zu können. Egal ob man sich selbst verkauft, wenn man irgendwo seine Idee pitcht, Investoren äh, gewinnen möchte, ob man neue Mitarbeiter oder die ersten Mitarbeiter einstellen möchte, egal was du machst, ohne ohne den Verkauf, ohne zu verstehen unter welchen mit welchen Rahmenbedingungen deine Gegenüber bereit wären, eine Entscheidung zu treffen, ja braucht man es gar nicht versuchen.
0: Das ist auch so ein Punkt. Wir Viele wissen gar nicht, dass sie selber auch Vertriebler sind, weil das Verkaufen von Dingen im Leben eine sehr, sehr wichtige Fähigkeit ist. Und nur wenn man, sagen wir mal, nicht Vertriebler ist, mit der Jobposition ist, muss jeder von uns irgendwie im Alltag jemanden anderen etwas verkaufen. Und die Fähigkeit auszuprägen, denke ich, Leuten das zu vermitteln, dass es Plausibilität in ihrem Kopf auslöst, dass sie dieses Produkt annehmen, ist eine wichtige Fähigkeit. Ich habe mich auch mal eine Zeit lang mit ähm, Künstlern beschäftigt, weil mich interessiert hat, warum gibt es Künstler, die handwerklich richtig krass drauf sind, aber ihre Bilder nicht verkaufen und es Künstler gibt, die, sagen wir mal in Anführungszeichen, nur Streifen auf Leinwand malen und steinreich sind. Es ist die Fähigkeit, Storytelling betreiben zu können und seine Bilder zu verkaufen. Das ist wichtig und das können viele Künstler zum Beispiel auch nicht, finde ich. Also Die sind sehr introvertiert, die stehen dann immer am Rande der Ausstellungen. Die wollen, dass ihre Kunst im Vordergrund steht und die haben nicht verstanden, dass es wichtig ist, dass der Künstler im Vordergrund steht, dass er seine Geschichte erzählt, sein Storytelling und die Leute einfängt. Ne? Definitiv. Definitiv richtig. Was sind deine langfristigen Ziele und Visionen für deine Unternehmen? Und ich frage jetzt eher, sagen wir mal, auch im Hinblick auf Octopod, auf corpowelt.de, Ben und Sophies das gehört ja auch noch dir. Ähm, wo, wo siehst du da die Zukunft? Was ist die Vision, die du da verfolgst?
1: Die, die, die Zukunft von Corpowelt, Octopod und den anderen äh, Modellen in, in, in dieser Zielgruppe wird eine Vereinigung sein. Also wir arbeiten jetzt schon die letzten Wochen und Monate daran, Corpo-Welt als, als, als Plattform, sage ich mal, viel universeller aufzustellen. Das war jetzt auch, ja... Auch meinen anderen äh, Projekten geschuldet etwas vernachlässigt die letzten Monate oder fast das ganze letzte Jahr ähm, wurde nichts mehr technisch an der Seite verändert, aber das steht jetzt für 2024 ganz klar im Vordergrund und mit mit einer mit einer Markenpräsenz mit corpowelt.de soll dann wirklich alles vereint werden. Es gibt mittlerweile extrem coole Partnerschaften mit anderen Colourartikelhändler mit, mitten, Herr Anbieter für Kneipjacken, für Fleuse, Pekaschen, für Pauk- und Mensurmaterial. Also da wird es da eine, eine krasse Erneuerung geben. Bleibt gespannt. Bin ich gespannt. Hört sich ziemlich
0: geil an. Okay, lieber Benjamin, danke für deine Zeit. Das war wirklich ein cooles Gespräch mit dir. Es hat mir eine große Freude gemacht. Möchtest du noch was zum Abschied
1: sagen? Ich bedanke mich wirklich recht herzlich für die an um mich gegangene Einladung die freundlichen Worte der Begrüßung.
0: Ja, gerne. Und ich habe jetzt auch wieder einen ziemlich langen Laberlömel angehangen. Ich sage, wir <lacht> jetzt mal ein. Und Prost und schaltet wieder zum nächsten Mal ein. Bis dann. Macht's gut. Tschüss. Servus, tschüss.